0: Les mots d'à côté sur le trottoir d'à côté. Alors, euh, je voulais voulais vous faire part euh, d'une certaine émotion euh, à à me retrouver, enfin, à à aborder ce sujet dans ce lieu euh, parce que, euh, ben, c'est pas, je pense que c'est pas pour rien que Pajol a été choisi. Euh, et euh, voilà, quand je regarde ce jardin, je repense au cours de français euh, qu'il y avait euh, en, en juillet 2015, et, euh, et puis au, au camp, euh, au camp de migrants là qui avait euh, euh, au-dessus. Euh, voilà. Alors, ce qui, ce qui est encore plus frappant en fait, c'est que. Euh, cette auberge de jeunesse, il y avait quelque chose d'assez... Euh, toujours, dans, De toute façon, cette, euh, ce moment-là à Pajol, c'était complètement fou. Ça nous a tous... Ceux qui y sont passés ont on <rire> on gardé quelques traces, je pense. Et, euh, et, et très beau à la fois. Mais alors ce qui était incroyable, c'est que cette auberge de jeunesse, justement, c'était les migrants légaux. qu'on les voyait arriver avec leurs petites valises et ressortir. Et, et quelque part, ils nous narguaient enfin, un, un petit peu, quoi. <rire> et bon, voilà. Et en fait, voilà, bah, la frontière, elle s'incarnait aussi là, quoi. Enfin, c'était, euh... Donc voilà. Donc c'est quand même quelque chose, ici, de, 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 de faire, de faire ce, 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 cette journée d'études ici, aujourd'hui. Ça, ça, ça fait quelque chose. — Voilà. Donc je vais euh, tout de suite, euh, comme on n'a pas beaucoup de temps, euh, donc, un, euh, présenter donc, euh, Pauline Brucker, qui est euh, euh, doctorante euh, à Sciences Po et qui fait une thèse sur euh, l'engagement des demandeurs d'asile soudanais en Égypte et en Israël, et qui va nous euh, présenter euh, son, son travail. Et puis ensuite, donc, Emmanuel Mbollella, euh, qui, euh, voilà, qui est, qui est un, un réfugié, qui vit en France euh, depuis, euh, je ne sais pas combien de... Quel, quelques, quelques mois seulement. Ah. Quelques, ah, mois. Que, quelques mois seulement, mais qui a quand même déjà réussi à, à publier euh, un récit de vie voilà, euh, qui paraît et, et, et passionnant et très, très intéressant pour tout ce qui, euh, tout ce qui nous intéresse ici. Voilà. Bon. Alors donc, Pauline, euh, je te donne la parole. —
1: Donc on va rester euh, sur la thématique euh, du Soudan, sur l'engagement des Soudanais. Mais du coup, pas en France. On va se déplacer dans euh, les pays qui sont souvent les premiers pays traversés, mais pas seulement traversés, dans lesquels souvent s'installent les Soudanais avant euh, de continuer leur route soit vers Israël, soit vers euh, l'Europe et et dont euh, Et dont la France. Euh, Je voulais juste, pour introduire, euh, commencer par dire que ma thèse au départ ne traitait pas du tout de la question de mobilisation et traitait... euh simplement, entre guillemets, de, de la question des Soudanais en Égypte, du traitement des Soudanais en Égypte, avec notamment tout un volet qui était sur le, le guichet de l'asile, avec euh, une observation faite au sein du HCR, dans la, le, le guichet d'attribution des statuts. Et puis, au tout début de mon terrain, en janvier 2014, alors que je venais d'arriver au Caire, où j'avais déjà effectué un premier terrain euh, euh, dans le cadre de mon mémoire, euh, je vois ces photos dans la presse, euh, qui euh, sont des photos prises en Israël, où on voit euh, une femme et un homme euh, soudanais, donc, euh, mobilisés en Israël, à Tel Aviv. Euh, je vais revenir sur les cycles de mobilisation. Mais... Donc, on est là en janvier 2014 et ils tiennent dans leurs mains la carte de réfugiés statutaire obtenue euh, euh, par le HCR euh, au Caire. Donc, alors que moi, je suis donc au Caire, à commencer ce terrain, je savais qu'un des événements de mobilisation qui s'était passé en 2005, qui s'appelle Mustafa Mahmoud, sur lequel je vais largement revenir, euh, avait généré des euh, mobilités vers Israël. Mais donc, au moment où je commence ce terrain, je vois une collusion, euh, entre finalement ce qui n'était pas mon terrain, la question israélienne, mais cette question de Soudanais qui sont partis en raison notamment de problèmes dans leur possibilité d'obtention d'un statut au Caire en Israël à se remobiliser après cet épisode de Mustafa Mahmoud euh, en Israël. Et donc là commence en fait une, un, tout autre, une, un, tout, un refaçonnage de ma thèse en fait qui va du coup successivement regarder en fait la situation des Soudanais en Égypte euh, en Égypte euh, et, euh, et au Caire. Donc en fait, mon enquête, elle était euh, longitudinale et transnationale, parce qu'il s'agissait donc de suivre en fait, les Soudanais dans, dans, dans ces différents pays. Alors je fais un peu de terrain au Soudan, mais ce n'est pas tellement euh, là la question aujourd'hui. Ce que je voudrais juste vous expliquer pour bien euh, que vous puissiez suivre avec moi, parce que ce n'est pas forcément euh, euh, très facile, euh, c'est que j'ai suivi trois euh, groupes en fait. Donc un premier groupe, euh, qui est donc caractérisé par cette flèche-là, qui est donc parti du Soudan et qui s'est retrouvé euh, au Caire. Donc là, se passe l'épisode de 2005 de Mustafa Mahmoud, sur lequel je vais revenir, qui génère une mobilité secondaire euh, vers euh, Israël. Elle-même suivie progressivement, en fait, d'autres euh, formes de mobilité directement à partir du Soudan. Donc moi, en fait, j'ai étudié trois groupes de population, ceux qui s'étaient rendus au Caire et qui n'ont pas bougé du Caire jusqu'à aujourd'hui, Ceux qui étaient au Caire s'étaient mobilisés et ont fini par partir et aller en Israël, et un troisième groupe qui n'est pas passé par le Caire et qui s'est directement euh, rendu euh, en Israël. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça Parce qu'en fait, moi, dans ce que je vais essayer de vous expliquer, dans ce que j'essaie en tout cas de de faire dans ma thèse, c'est d'essayer de comprendre comment s'articulent ces trajectoires migratoires et euh, les carrières militantes, pour reprendre un terme d'Olivier Filleul, qui permet de replacer la question de l'engagement dans un processus dynamique, ce qui permettra aussi de comprendre les dynamiques d'engagement et de désengagement de ces Soudanais, euh, avec aussi une volonté ici de peut-être essayer de dépasser un des paradigmes euh, très forts dans la théorie des mobilisations sociales, qui est la question des ressources, qui va souvent en fait, donc qualifier ces populations euh, précaires, dont font partie euh, les, les sans-papiers ou les demandeurs d'asile, euh, comme n'ayant pas les ressources suffisantes euh, nécessairement pour, euh, euh, pour se mobiliser pour essayer de voir qu'en fait, parfois, les ressources sont là, mais ceux ne sont pas investis dans la mobilisation. Donc là où certains pourraient croire, en fait, à un manque de ressources dans la mobilisation, on va voir... euh, Enfin, c'est ce que je vais essayer de vous montrer, euh, que finalement, euh, 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 c'est souvent euh, pas un un déficit, en fait, de ce qu'on pourrait appeler un capital militant, mais plutôt une volonté de non-investissement ou de non-réinvestissement de ce capital militant-là dans une autre euh, mobilisation. Donc euh, voilà, moi, ce que j'ai un peu regardé, c'est les modes de mobilisation, les groupes mobilisés, les répertoires d'action, avec un point important mis sur la géographie euh, de ces espaces de mobilisation. Et puis, euh, la présence et le rôle de soutien euh, euh, sur des choses un peu communes, euh, euh, des questions qu'on se pose avec Yuri mais sur lesquelles je ne vais pas tellement euh, développer ici. Et puis ensuite, vraiment, ce qui m'importe et ce que je voudrais vous pr- présenter ici, c'est l'impact, en fait, des mobilisations sur les stratégies de mobilité ou d'immobilité. Et l'impact des mobilités sur les stratégies d'engagement et de désengagement, c'est-à-dire vraiment ce diptyque mobilité mobilisation et voir euh, comment ça s'articule, en essayant de s'interroger euh, sur une transnationalisation possible des pratiques militantes, puisque donc j'ai observé une première euh, vague, de... enfin je l'ai pas observé, mais j'ai travaillé sur une première vague de mobilisation en Égypte en 2005, et ensuite sur un groupe de, un, un groupe de mobilisation euh, en 2013-2014 en Israël, euh, que pour le coup j'ai euh... Euh, j'ai observé en essayant de voir euh, s'il pouvait y avoir des liens entre ces deux euh, situations euh, de mobilisation. Donc euh, la première occupation dont je voulais vous parler, c'est l'occupation de Mustafa Mahmoud, qui est euh, euh, connue euh, de certains, sur lesquels euh, Michel Agier avait d'ailleurs écrit euh, un papier, euh, un papier euh, euh, à l'époque. Et qui est donc, comme vous pouvez le voir sur les photos, une occupation d'une place qui est une place qui fait face au HCR, qui s'appelle la place Mustapha Mahmoud, et qui a donc donné son nom en fait à l'événement qui est donc devenu l'occupation de Mustapha Mahmoud. Euh, à ce moment-là, les acteurs de la contestation, en fait, c'est vraiment les demandeurs d'asile soudanais. Pourquoi Parce que cette mobilisation répond à un changement de politique du HCR hein, qui cible spécifiquement les Soudanais, qui arrête de donner et des statuts et des possibilités de réinstallation aux demandeurs d'asile. Euh, soudanais. Donc évidemment, cette politique impacte la configuration du groupe, qui exclut notamment euh, des euh, demandeurs d'asile éthiopiens qui veulent aussi à un moment se joindre à la mobilisation. Euh, le récipiendaire de la contestation, c'est le HCR. Donc on voit bien que le mode d'action s'adapte aussi à cette question-là, puisqu'il s'agit vraiment d'occuper la place devant le, euh, devant le HCR euh, et qu'il n'y a d'ailleurs aucune stratégie particulière d'accès aux médias et de mise en visibilité, en fait, de cette contestation au sein euh, de, euh, de la société euh, égyptienne. On est vraiment dans un face-à-face qui est matérialisé par cette contestation entre le HCR entre le HCR. Euh, 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 et, euh, et les migrants. Et donc l'objet de la contestation est la réouverture des procédures d'asile et de réinstallation pour ces demandeurs euh, d'asile euh, euh, soudanais qui parfois ont déjà obtenu le statut comme ceux que vous voyez, vous avez vu sur la photo que je vous ai présenté euh, euh, tout à l'heure et qui eux cherchaient à avoir la réinstallation c'est-à-dire la réinstallation dans un pays tiers donc vers les états unis le Canada, l'Australie qui sont les pr- principaux euh, de, euh, de réinstallation. Euh, donc euh, cet épisode, ça rentrait euh, forcément dans ces détails, dure donc trois mois, est violemment réprimé par la euh, police après en fait l'échec de négociation avec le HCR euh, et euh, génère une répression assez forte. On dénote une trentaine de morts, euh, plus de, d'un millier d'arrestations euh, qui se sont suivies par environ une centaine de déportations euh, vers le Soudan de certains individus en, euh, en particulier. C'est pas tant là aujourd'hui cette occupation-là qui m'intéresse que les conséquences qu'elle va avoir en termes de mobilité Merci. Euh alors, les premières conséquences, donc, avant la conséquence en termes de mobilité, c'est d'abord le déplacement du HCR. Donc, ça, c'est plus un peu pour... Euh, parce que je trouve ça important de le montrer. Donc, d'une part, le HCR s'est déplacé. Il n'est plus du tout dans le quartier de Mohandisin, sur cette place Moustapha Mahmoud. Il est allé très loin, dans la ville du 6 octobre, qui est donc à une quarantaine de kilomètres du centre-ville du Caire, qui a permis, donc, un déplacement et, euh, dans une stratégie, d'éviter, en fait, de, de, de favoriser de nouveaux regroupements, même si ceux-ci se reproduisent. Et euh, l'entrée du HCR a d'ailleurs été grillagée euh, pour empêcher euh, que euh, les individus, en essayant de réoccuper ré- ré- l'espace, euh, rentrent euh, dans les bâtiments. Donc. La deuxième conséquence qui m'intéresse énormément, c'est la question de euh, la mobilité euh, vers Israël. Et on le voit, la mobilité à partir de 2006 augmente euh, dans les années qui suivent immédiatement à euh, Mahmoud. Ce qui me permet d'avoir, de, de catégoriser en fait trois groupes de ceux qui vont aller en Israël. Le premier groupe que j'ai appelé les pionniers qui partent vraiment juste après Mustafa Mahmoud donc dans les derniers jours de 2005 au début de 2006 jusqu'à environ euh, début de 2006-2007. Un deuxième groupe ensuite que j'ai appelé les suiveurs donc qui suivent qui sont eux encore souvent des gens qui habitaient au Caire mais qui ont mis un petit peu plus de temps à se, à se décider à aller en Israël euh, et qui ont été facilités dans cette démarche avec une institutionnalisation progressive de cette route euh, vers le Sinaï. Et puis un troisième groupe, à partir de 2009, on voit que ça remonte euh, considérablement, euh, qui sont ce qu'on, ceux qu'on pourrait appeler les derniers arrivés, qui ceux-là viennent directement du Soudan. C'est ceux que je vous ai montré tout à l'heure sur la carte, qui ne passaient pas par euh, le Caire, enfin qui transitaient souvent quelques jours par le Caire de temps de trouver un passeur, mais qui n'y ont euh, jamais euh, résidé. Pourquoi je vous dis ça Parce qu'en fait, ça a créé des carrière migratoire, des trajectoires migratoires différentes, puisque là on voit bien qu'il va y avoir des, euh, euh, des, euh, euh, une expérience différente en fait de cette migration, notamment parce que ceux qui passent au Caire vont avoir déjà entamé des processus auprès d'un acteur euh, de l'aide, euh, enfin, d'un acteur d'assistance aux réfugiés, euh, que ne vont pas avoir euh, nécessairement euh, les, euh, les derniers arrivés qui viennent directement du Soudan. Et on va voir que ça a un impact, en tout cas dans mon terrain, assez important sur le l'engagement dans les mobilisations euh, en Israël. Donc les mobilisations en Israël dont je vous parle, elles durent de décembre à juin 2014. Elles sont euh, composées de différentes euh, étapes. La première étape qui lance ce mouvement contestataire, hein, c'est ce qui a été appelé en cours de route, euh, c'est le cas de le dire puisque c'était une marche, la marche pour la liberté, qui part donc du centre de rétention de Cholot, qui vient alors tout juste d'être ouvert, dans lequel on a transféré des migrants qui étaient alors dans une prison fermée et qu'on met dans ce centre de rétention ouvert, c'est-à-dire qu'ils ont la possibilité, quelques heures par jour, d'en sortir. Et donc, euh, fort de cette nouvelle capacité de sortir, décide d'organiser une marche qui se rend donc en trois jours euh, à la Knesset, où l'ambition est donc d'aller présenter aux parlementaires israéliens euh, leurs conditions de réfugiés. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, il y a un nouvel amendement euh, euh, qui est porté à une loi israélienne qui s'appelle la loi de prévention contre l'infiltration, qui a deux conséquences très importantes. D'une part, une rétention euh, euh, arbitraire des migrants, c'est-à-dire que les migrants sont envoyés de façon arbitraire en allant renouveler leur papier dans ce centre de rétention qui est officiellement appelé un centre d'accueil. Donc ça, c'est la première première conséquence. La deuxième conséquence, c'est qu'il y a une criminalisation euh, statutaire, en fait, de ces réfugiés-là, qui sont désormais qualifiés d'infiltrés et non plus du tout de demandeurs d'asile, comme c'était le cas encore dans une politique un peu qui tâtonne de 2005 à disons au début des années, des années 2000. Donc cette marche, en fait, se crée depuis le centre de rétention pour aller euh, vers la CNESET pour contester ce double aspect de la politique, d'une part qui les, qui les enferme et d'autre part qui en fait euh, des infiltrés et qui leur dénie le droit euh, de euh, demander l'asile et de se définir comme euh, demandeur d'asile. Alors donc ça, c'est une marche qui part donc de euh, qui part donc de, Cholot, donc de gens qui, en fait, étaient au dé- qui avaient, venaient de traverser la frontière, qui étaient été enfermés dans la prison fermée de Saharonim qui est juste à côté de Cholot, euh, et qui, donc, ne connaissaient pas du tout Israël. Euh, d'ailleurs, la petite anecdote, en cours de route, en fait, ils veulent aller à la Knesset, mais ils ne savent pas si la Knesset est à Tel Aviv ou à Jérusalem. Donc c'est pour ça qu'en fait, ils s'arrêtent à Narchon, parce que finalement, ils ne savent pas trop de quel côté il faut aller. Ce sera finalement la présence de soutien israélien qui vont leur permettre... Euh, de réaiguiller euh, la, euh, la trajectoire. Donc, on est là vraiment dans une mobilisation qui part du centre de rétention de gens qui n'ont pas du tout de contact à ce moment-là, ni avec des soutiens, ni avec d'autres membres de la communauté euh, installés déjà depuis plusieurs années à Tel Aviv, à Elat, dans les différentes villes d'installation des, euh, des, euh, des Soudanais et des Érythréens, puisque c'est les deux ma- nationalités majoritaires de ces migrants africains qui rentrent en Israël. Et donc ensuite, il y a un mouvement de solidarité depuis Tel Aviv, en fait, notamment parce que certains Soudanais sont allés retrouver ces Soudanais pendant la marche et se croisent et se retrouvent notamment à la Knesset. Et donc, en soutien à ces mobilisations-là, vont créer en fait un collectif à Tel Aviv qui va, comme premier événement, créer, enfin organiser ce ce qu'ils ont appelé la marche des bougies. Euh, et donc c'est pour ça que je vous ai mis vers une, co- une convergence Tel aviv puisque pour la première fois, vraiment, il y a un mécanisme de soutien depuis Tel Aviv à cette mobilisation-là de Rolot, euh, donc entre individus qui ne s'étaient euh, jusqu'ici jamais, euh, jamais rencontrés. Euh, le troisième mouvement qui suit de peu euh, cette marche des bougies, c'est les manifestations, les grandes grèves euh, du travail euh, de début janvier 2014, où là, il s'agit à la fois, en fait, de euh, se euh, euh, rendre très visible, hein, puisque la manifestation attire hein, 40 000 personnes, ce qui est énorme à l'échelle euh, d'Israël. Et puis surtout, c'est la première manifestation euh, où il euh, y a autant euh, de personnes noires qui circulent dans la rue euh, en même temps de cette façon-là. Donc ça crée aussi euh, dans les médias un choc comme ça euh, de... Euh, de cette mobilisation là et de cette présence là en fait qui leur est euh, d'un coup finalement, enfin, qui, qui est souligné. Mais il y avait aussi, par la grève du travail, donc, en fait, la combinaison de ces deux répertoires d'action l'idée de ne pas seulement se définir comme, se montrer comme demandeur d'asile, donc, potentiellement titulaire de droits associés à ce, ce statut-là, mais aussi en tant que travailleur, euh, pour se montrer, pour montrer aussi à quel point ces gens-là sont utiles à la société, et euh, pour aussi contrer tout un tas d'arguments qu'on connaît sur euh, la façon dont les réfugiés utilisent les aides de l'État, euh, etc., etc. Donc, on voit euh, là qu'il y a à la fois un discours qui qui se, qui, se euh, qui s'enrichit et qui notamment euh, va être soutenu par un nombre croissant d'associations israéliennes euh, engagées sur cette question-là donc des associations pour ceux qui connaissent comme la Hotline comme la RDC comme la SAF euh, etc donc qui commence à avoir une grosse coalition autour de, de cette euh, question-là qui donc au cours du mois de décembre et janvier se construit un peu pour arriver en apothéose à ce mouvement-là euh, de euh, janvier euh, de janvier 2014 la quatrième, le quatrième événement dont je voudrais vous parler c'est une autre marche qui part de Rolote. Et alors là, c'est très intéressant, puisque les manifestations précédentes, n'ayant pas abouti à l'invalidation de cet amendement à la loi de prévention contre l'infiltration, créent une nouvelle marche depuis Rolot, mais qui, comme vous pouvez le voir, ne s'oriente pas du tout du même côté, c'est-à-dire qu'il ne s'agit plus d'aller à la Knesset pour exprimer son désaccord sur cette loi-là. Il s'agit, en fait, de retourner à la frontière égypto-israélienne pour dire finalement, on est tellement maltraité ici, on préférerait retourner en Égypte. Et Alors là, c'est assez intéressant parce que dans le collectif soudanais, en fait, dans les gens soudanais qui vont être mobilisés, on voit que c'est un premier épisode qui fracture, en fait, le groupe euh, soudanais, notamment parce que euh, la plupart de ceux qui euh, participent à cette marche-là sont, en fait, des soudanais qui n'ont jamais vécu euh, en Égypte. Et ceux qui vivent, qui avaient vécu en Égypte, euh, qui, à la fois, ont connu les les conditions là-bas et qui s'étaient mobilisés à Mustafa Mahmoud et qui ont connu la répression de Mustafa Mahmoud disent euh, finalement m'expliquent par plusieurs types d'arguments qu'ils ont euh, qu'ils préfèrent se désengager de ces mobilisations-là parce qu'ils ont connu la répression parce qu'ils pensent que ça n'aboutira pas euh, euh, et que finalement euh, c'est vain et qu'il vaut mieux euh, et qu'il vaut mieux attendre. Ce qui est intéressant, c'est que sur cette division-là et cette représentation-là de l'utilité ou pas de la mobilisation, se greffe un autre fra- facteur de fracture au sein des Soudanais, c'est que finalement, ceux qui étaient en Égypte avant et qui, là, ne veulent pas se mobiliser, et ceux qui ne sont jamais allés en Égypte et qui se mobilisent à ce moment-là, ne viennent pas des mêmes régions du Soudan. Ceux qui étaient au préalable en Égypte et qui euh, s'étaient mobilisés sont surtout des, euh, des Noubas, c'est-à-dire des réfugiés du nord du sud, euh, donc la zone frontalière, en fait, entre le nord et le sud, tandis que ceux qui viennent directement en Israël sont plutôt des Darfouris. Euh, Et donc, en fait, euh, cette euh, représentation différenciée de l'utilitarité de de la lutte va réactiver, en fait, des divisions euh, ethniques propres, euh, finalement, à la politique euh, politique proprement euh, euh, proprement, euh, euh, soudanaise. Euh, donc euh, voilà simplement pour finir ce tableau euh, dans toujours cette idée moi d'essayer à la fois de pas tellement comparer ces mouvements mais d'essayer d'en, d'en comprendre des différentes euh, dynamiques en israël en fait le mouvement il est, il est beaucoup plus large euh, d'une part parce qu'en fait comme la politique cible et les soudanais et les érythréens il y a un front une coalition de réfugiés beaucoup plus large en tout cas en termes de nationalité et surtout il y a un groupe de soutien beaucoup plus important qui n'était pas du tout présent en égypte qui n'était pas présent en égypte et que euh, comme je vous l'expliquais euh, ces soudanais n'étaient pas en recherche de ce ce type de soutien puisqu'on était dans un dialogue avec le HCR, il n'y avait pas d'intérêt finalement à aller chercher du soutien auprès de la société civile égyptienne. Euh, L'objet de la contestation est euh, finalement la la, la mise en place euh, d'une politique de reconnaissance, puisqu'Israël n'étudie pas euh, les demandes d'asile qui sont déposées euh, auprès auprès de lui. Euh, Et on voit bien en fait que le récipiendaire de la contestation, qui n'est pas ici le HCR, mais l'État, va finalement légitimer d'autres modes d'action, notamment cette mise en visibilité, le recours à des marches, euh, le recours à tout un tas d'acteurs différents, euh, euh, qui donc là ici euh, est très euh, différent de ce qu'on avait pu voir euh, euh, ce que j'ai pu voir en Égypte. Euh, Donc euh, en termes de... Euh, euh, alors pour revenir à ce que j'essayais de dire sur ces questions de, d'articulation entre les carrières migratoires et les dynamiques d'engagement et inversement, euh, dans un premier point qui serait ce que font les carrières migratoires aux dynamiques d'engagement, euh, ce qu'on voit à travers mes deux exemples, c'est que ce que j'ai appelé la mobilité primaire, c'est-à-dire en fait le, le premier Le premier euh, pays euh, d'accueil dans lequel euh, on on se rend euh, va généralement, euh, dans le cas que j'ai étudié, va générer euh, des euh, dynamiques d'engagement. Euh, donc euh, on l'a vu en Égypte, c'est-à-dire que ceux qui arrivent euh, se mobilisent au moment où il y a un changement drastique de politique, comme ceux qui arrivent directement au Soudan, en Israël, se mobilisent. Ce qu'on voit donc, euh, c'est que si la mobilité première euh, engage, la mobilité secondaire désengage. Et donc ça, c'est ce que j'ai essayé de montrer à partir euh, du, euh, du, cas, euh, 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 du cas de ces Soudanais qui s'étaient mobilisés à Moustapha Mahmoud et qui ne veulent pas s'engager dans les mobilisations euh, dans les mobilisations euh, en Israël. Donc ça, je voulais en parler un petit peu plus, mais je n'ai pas vraiment le temps. Euh, Voilà. Euh, Et donc, à l'inverse, ce que la carrière militante fait à la carrière migratoire, c'est-à-dire comment est-ce que le fait de s'engager joue sur sa mobilité ou sur, sur son immobilité euh, euh, là, j'ai essayé de penser aussi en deux temps, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que la mobilisation que j'ai appelée mise en échec conduit à la mobilité. Qu'est-ce que ça veut dire, la mobilisation euh, mise en échec Ça veut dire des cas où la mobilisation n'a pas abouti, à la fois en termes de revendications collective, mais aussi en termes de situation individuelle. C'est-à-dire que euh, c'est aussi le cas, en fait, de gens qui ont participé aux manifestations, mais qui n'en étaient pas les leaders. Donc là, simplement pour vous donner une trajectoire euh, de, euh, euh, d'un de mes enquêtés qui s'était donc euh, engagé euh, en, en, en Israël, après avoir fait donc ce trajet-là, donc qui est donc dans une forme de mobilité pr- première euh, vers Israël, euh, finalement accepte, Je n'ai pas du tout le temps de rentrer dans les détails, mais la procédure de retour volontaire que met en place Israël, parce que finalement, euh, enfermé euh, euh, à la fois dans la prison fermée et puis dans le centre de rétention après s'être mobilisé, il m'explique finalement n'avoir plus aucun espoir dans l'amélioration de la politique israélienne et donc choisit le retour volontaire qui, depuis Tel Aviv, l'emmène en Ouganda. Ensuite, finalement, la vie en Ouganda n'est pas possible. Et donc, en fait, il revient au Caire et il constitue, en fait, mon quatrième groupe d'études, c'est-à-dire, finalement, ceux qui ont reboucler cette boucle euh, que j'étudie en allant euh, jusque, euh, jusqu'en, euh, jusqu'en Ouganda. Donc ça, c'est euh, cette mobilis- m- mobilis- mobilisation mise en échec comme vecteur de mobilité que, là, je vous réexplique dans le cas d'Israël, mais qui s'est donc vue aussi dans le cas des Égyptiens, qui, euh, euh, après, finalement, la répression et l'échec de la mobilisation de Mustafa Mahmoud, utilisent aussi la stratégie de la mobilité, finalement, comme contrepoint euh, à la stratégie de euh, mobilisation. À l'inverse, on voit que ceux qui avaient une autre place dans ces mobilisations, euh, euh, finalement, euh, restent, en Israël, ce qui m'a permis de dire que, finalement, la mobilisation qu'on pourrait appeler rétributive euh, euh, est un facteur vecteur d'immobilité. Et donc là, on est effectivement plutôt le cas dans des des leaders, par exemple, le leader de la première marche dont je vous ai parlé, la marche pour la liberté, mais à l'instar de plein d'autres qui ont initié les différents mouvements dont je vous ai parlé, ont créé des réseaux de socialisation extrêmement forts, avec des gens d'associations, etc., et ont finalement gagné des ressources de cette mobilisation-là, quand bien même ça n'est pas le statut de réfugié, qui, finalement, en tout cas, c'est mon interprétation, fait Facilite euh, leur choix de rester et donc de ne pas euh, se mettre dans une forme de mobilité euh, dont, je, euh, euh, dont je vous ai euh, parlé là. Euh, donc, euh, oui, en conclusion, voilà, Alors, j'avais d'autres choses sur les mobilisations actuelles, mais euh, donc en ce qui concerne. Euh, les, mo- les, moda- les, mo- les modalités et les causes de l'engagement. Euh, voilà. L'idée, c'était de montrer que ces mobilisations, elles n'étaient pas si improbables et que le fait de ne pas se mobiliser pouvait s'expliquer autrement, notamment en remettant, finalement, dans une perspective un peu historique et dynamique, leur propre trajectoire euh, pour montrer que effectivement il y avait des cas de désengagement, mais que c'était plus lié à un engagement précédent, euh, 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 finalement, mis en échec, euh, qu'à un manque de ressources. Sur la question de l'impact des mobilisations sur la mobilité, donc, effectivement, c'était aussi, c'était de montrer que la mobilisation agit sur la mobilité, alors on pourrait même dire qu'elle agit depuis le pays de départ, hein, puisque c'est aussi souvent des gens qui étaient engagés dans des activités politiques évidemment qui partent, mais bon là j'ai fait le choix de ne pas parler du Soudan, puisque déjà que je suis à court de temps, là ça aurait été vraiment encore pire euh, et que donc en fait euh, ça a créé aussi des dynamiques de mobilité, d'immobilité, qui peuvent éventuellement euh, ou pas redéplacer la lutte, moi dans cette hypothèse de la transnationalisation euh, finalement de ces luttes, on voit que ça ne marche pas tellement, puisque la mobilisation la mobilité secondaire n'est pas généralement vectrice euh, d'engagement j'ai pas du tout le temps de de parler de de deux autres non Non, deux, deux minutes deux minutes deux minutes. Deux minutes juste, je voulais dire. sur. Par contre, l'ex- l'ex- l'exportation des modes, euh, des modes d'action, ce qui était très intéressant, c'est qu'aussi, pendant mon, tour, mon terrain, pendant que j'étais en train d'étudier tout ça, se passe cette mobilisation à Amman, euh, aussi, où des Soudanais euh, dénoncent la politique du HCR et, finalement, là, reprennent euh, ce mode d'action, euh, qui était celui de Mustafa Mahmoud, d'Incitine, de l'occupation de la place devant le HCR à Amman, et donc là, qui, quand même, vient finalement peut-être euh, nuancer un peu mon propos et qui peut néanmoins peut-être interroger des formes comme ça d'exportation euh, de, de ces modes d'action-là, puisque à ce moment-là, euh, et de toute façon c'est connu de, de, des Soudanais en général, euh, notamment des exilés soudanais, cette question de Moustapha Mahmoud, euh, voilà, mais qui interroge ça. Et, et, et la lutte a aussi repris en Israël, puisqu'après 2014, il y a eu un nouvel épisode de mobilisation dont vous avez peut-être entendu parler récemment, qui étaient les manifestations euh, d'il y a quelques semaines, peut-être même euh, quelques mois maintenant, où on a vu, et c'est là où je serais peut-être pas d'accord avec ce que disait Olivier Olivier Grosjean, tout à l'heure, sur la stabilité des répertoires d'action. Moi, en tout cas, dans mon terrain, j'ai plutôt l'impression qu'il y a un enrichissement des répertoires d'action, notamment vers une plus grande théâtralisation, notamment, de cette identité revendiquée. Et je voulais juste vous montrer euh, voilà, quelques photos. Il y en a pour deux minutes, je voulais dire plus de choses que ça, mais n'aurai pas, pas le temps. Voilà, autour après. de trois arguments principaux, euh, qui montrent bien aussi que la mobilisation s'adapte, évidemment, hein, c'est un peu enfoncer une porte ouverte, mais au pays dans lequel elle s'installe, avec la Argument du « nous sommes, tous, euh, nous sommes tous des réfugiés », qui évidemment, est évidemment une consonance très particulière en Israël, qui était déjà un argument présent dans les mobilisations de 2014, mais qui est devenu un argument beaucoup plus central dans ces mobilisations de 2018, euh, avec un autre argument du racisme d'État, où là, il y a eu, euh, voilà, de façon très théâtrale, comme ça ces visages pas en noir et en blanc pour dénoncer... D'accord, alors voilà, c'est comme ça, c'est le projecteur qui a décidé qu'il c'est fallait vrai, que je c'est, m'arrête. — C'est
0: timing. — C'est, c'est timing, OK. Ben bah, voilà.
1: Euh, merci beaucoup. Euh, — C'était les mots d'à côté, sur le trottoir d'à côté.